Hey talkers, welcome to Keep Talking Podcast. Keep Talking is the best platform for you to reach an advanced level of English fluency by practicing every day and also connect with a global community. In this podcast, we are sharing the audio version of the Instagram Lives and IGTV videos that we have done over the past year. Most of them are in English, although some are a mix of English and Spanish, and in a few, we speak only Spanish. I hope you enjoy, and remember to follow us on Instagram at keeptalkingco, or check out our website, keeptalking.co, to join our community and learn more about how we can help you. Hey talkers, I hope you can hear me. We're trying out these headphones here for the first time. Um, vamos, pues estamos probando esos audífonos. Um, I'm going to give a minute or two to let a couple people join uh, before I start introducing things here. Um, pero como ya saben, eso es un live. Hola Camila. Um, Camila, ¿me escuchas bien? Uh, los que están llegando, ¿me escuchan? Estoy probando esos audífonos. Eh, por favor, pongan un, un thumbs up o algo en los comentarios si me escuchan. Eh, ¿Me pueden escuchar? We have a lot of people joining, it looks like already. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Tengo los nuevos audífonos. No sé si están funcionando. Si alguien puede poner un comentario, eh, si me escuchan o no. Eh, no, parece que no. Sí, ok. Sí, me escuchan. Gracias, Camila. Eh, bueno, entonces, um, en este live vamos a tener a la mística de Andrés Mejía. Uh, we have had him on one time before, Andrés Mejía. Andrés is an expert in meditation and mindfulness. Um, él, pues, se dice, se llama a sí mismo un facilitador de mindfulness. Um, and after the last time we had him on, I actually did a complete course with him on mindfulness, which has helped me in a lot of ways. And it looks like he is here. Hola, Andrés. Cuando puedas entrar, pues bienvenido. Welcome. Thank you all uh, for joining us this evening's Keep Talking Live. Vamos a ver si Andrés logra conectarse. Y espero que todos ustedes me escuchen bien. Espero que la conexión esté bien. Avísame en algún momento. Hola, Andrés. <laughs> um, a ver, ok. Vamos a tratar de que... Se conecte Andrés. Aquí está. Está conectando. Avísanos todos ustedes cómo está la conexión. If you guys can hear us well. Um, I know the last live I did, it was getting a little bit blurry, un poquito borroso, porque la conexión no estuvo tan bien todo el tiempo. Um, ok, Andrés está tratando de conectarse otra vez. Y está intentando una vez más. Creo que ahí está. Hola Andrés, ¿qué más? Hola, Sean, ¿cómo estás? Muy, muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Un placer estar aquí compartiendo esta información tan valiosa contigo. Muy bien, muy bien. Sí, gracias por, por estar con nosotros otra vez. ¿Y tú me escuchas bien? Te escucho perfecto. También, ok. Igualmente. Estoy probando esos nuevos audífonos. Espero que, que funcione todo el tiempo. Bien. <ríe> Bueno, entonces, eh, Andrés, yo creo que la mayoría, eh, bueno, algunos de los, los, nuestros seguidores ya te conocen, ¿verdad? Pero eh, si puedes, pues, preséntate un poquito, eh, cuéntanos quién eres, qué haces exactamente, y bueno, dale. Gracias, B. Pues mi nombre es Andrés Mejía, yo soy, tengo una especialización y una maestría en Mindfulness, originalmente soy publicista y especialista en mercadeo, pero hace unos 10 años, Entré en contacto con la meditación y ha sido un tema que ha sido extremadamente útil para mí, pero también pues muy liberador, eh, un proceso de sabiduría, de autoconocimiento. He tenido pues un contacto con la espiritualidad muy desde niño, 
pero creo pues que ahora efectivamente he podido como tener unas comprensiones que usualmente pues las comparto en mis cursos y que creo que son importantes pues para, para todos los seres humanos frente a este misterio que es la vida. Eso sí. Eh, sí, bueno, y eh, pues para, para dar una idea a todas las personas, si es la primera vez que se están conectando a un live de Keep Talking, yo siempre trato de hablar como en una mezcla de, del inglés y el español durante estos lives, porque obviamente somos un programa de, eh, pues para ayudar a, a mejorar su fluidez en inglés. Entonces voy a hablar en una mezcla de los dos idiomas y pues hablar sobre unas palabras claves en inglés. Eh, pero la primera pregunta que quiero hacer, y obviamente los invito a hacer preguntas en los comentarios, si las tienen. la primera pregunta que quiero hacer, ya voy a pues, desviar un poquito de las preguntas que tenía planeado, porque dijiste algo ahí, Andrés, que no sabía, que dijiste que tenías una conexión espiritual, espiritual desde niño. Um, entonces, um, what was that spiritual connection you had when you were a child? ¿Qué tenías de uh, espiritualidad cuando eras niño? Bueno, digamos que inicialmente, pues uno se ve permeado por, por la cultura y por la religión en la cual crece. Entonces, yo crecí en una religión católica en un colegio católico y sentía pues cierta afinidad por los rituales, por las misas y me hacía como muchas preguntas. Creo que los primeros filósofos son los niños, ¿cierto? Nosotros nos las preguntas muy importantes, pero como no tienen una fácil respuesta, con el tiempo las vamos olvidando. Yo nunca he olvidado esas preguntas y, y creo pues que en esa búsqueda que todos tenemos en algún momento de la vida espiritual, creo que procede pues de ese vacío existencial y de esas preguntas que no tienen una fácil respuesta como de dónde venimos, para dónde vamos, quiénes somos, quién soy, cuál es el sentido o el propósito de esta experiencia humana. Entonces, a pesar de que estudié publicidad, en algún momento dentro de mi carrera, había la oportunidad de elegir unas materias que todas las distintas carreras tienen que ver, que son como que permean todas la, las, las diferentes orientaciones profesionales. Y una que no escogí con mucha alegría, en realidad, fue porque no, no, no se me acomodaba a otro, a otro horario, tenía que ser ese horario, se llamó religión. Y yo había visto religión pues en el colegio y yo decía, no, esto es una pesadilla, ¿cómo tengo que ya en la universidad tener que ver otra vez religión? Pero resultó que el profesor de esa materia era un experto en religiones comparadas. Entonces fue mi primer acercamiento, no desde la óptica de la religión propia, en este caso el judio-cristianismo, sino que ese profesor nos permitió tener una visión mucho más amplia de otras cosmovisiones, del Islam, del Budismo. Entonces, ver todas esas diferentes ópticas me hizo conectarme mucho con este tema en particular de la espiritualidad. No es lo mismo ser religioso a ser espiritual. Y, uh -huh. Pero no todo el mundo tiene muy claro esa diferencia. Claro. Um, sí, entonces, the, uh, the difference between being religious and spiritual, la diferencia entre religioso y espiritual. Pero, ¿cómo defines exactamente tú la diferencia entre religioso y espiritual? Bueno, yo creo que, pues, hay un... Hay un poeta místico sufí que se llama Rumi, 
que los invito a que busquen, porque no lo tengo pues del todo metido en mi memoria, esa distinción que él hace entre religión y espiritualidad, pero digamos lo que yo, las religiones a veces son un punto de vista específico, mientras sí. la espiritualidad es un poquito más totalizadora, invita a tener diferentes puntos de vista, es, una, es un tema muy íntimo, no pertenece a la esfera comunitaria, sino que creo que pertenece más a esas preguntas individuales. Creo que, pues, finalmente, dentro de esa diferenciación entre religión y espiritualidad, él concluye algo muy bonito, y es que no somos seres materiales teniendo una experiencia espiritual, sino que en realidad somos seres espirituales teniendo una experiencia material Real. permanente y cambiante. Ya, ok, sí, eso es, sí. Pero mira sí. que ese cambio de punto de vista es muy importante, porque... Cuando nosotros nos sentimos seres materiales, pues tenemos mucho temor, muchas dudas, mucha incertidumbre. Pero cuando realmente entendemos que somos seres espirituales, nos podemos relacionar de una manera diferente con esta vida. Ya no uh -huh. tanto el temor, sino más desde la curiosidad. Uh -huh. Entonces, perdón, una pregunta en los comentarios. Están preguntando, ¿podrías darnos el nombre por escrito, por favor? ¿El nombre de, de qué exactamente? El Se nombre. llama Rumi, Rumi. Ok. ¿Y cómo M es? M-I. Es un poeta sufí. Pueden ok. ¿R-U-M-I? R-U-M-I. Ok, listo. Bueno, estoy poniéndolo en los comentarios. R-U-M-I. Corrígeme si, si equivoco. Eh, ¿hmm? A ver, ¿funcionó? Ok, ya, ya se fue. Ok, ¿la conexión está bien? ¿Sí? Sí, ¿no? si no, la pantalla se... ¿Me estás escuchando? Sí, 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 te estoy escuchando. Ok, se congeló la pantalla de Andrés poquito, pero así pasa. Pausa porque no estabas usando la aplicación. No, tranquilo. Bueno, y yo iba a comentar eh, mientras tanto de que eso de, de ser, bueno, espiritual, pero no religioso, es algo que a mí me llama mucho la atención, y voy a hablar en inglés un poquito acá, que during the last year, especially, I've become a very spiritual person. I've really tried to. Not a particularly religious person. I don't identify really with a particular religion. My family is a Christian, a Lutheran Christian family. Uh, but I've tried to become a very spiritual person through a lot of different mindfulness practices and a lot of things that Andres has taught me. But I do feel that way. I feel as if there is something in the universe that... Um, that we all are spiritual beings, we all are spiritual creatures, and sort of one in this large universe, right? Que no necesariamente tiene que ver con diferentes religiones. Claro que las religiones, no recuerdo cómo lo describiste tú, Andrés, pero que las religiones son diferentes, eh, como diferentes formas de ver la espiritualidad o el mundo, pero que todos somos seres espiritu espirituales de alguna manera. Más o menos así. Así es, mira, él, él enfatiza en que la religión no es una, lo que hay cientos de religiones, mientras la espiritualidad uh -huh. tiende a ser una. ¿Cierto? Se dice que la religión es para los que duermen y él dice que la espiritualidad es para los que están despiertos. Que uh -huh. la religión a veces amenaza y asusta mientras la espiritualidad te ofrece paz interior. 
Ah, ok. Sí, y eso es algo que me ha ayudado mucho últimamente, pasar por unos conflictos y dificultades en mi vida, es pues la mayoría del tiempo tener esa paz interior, that internal peace that we're all looking for. And when I say internal peace, I'm actually going to put it in the comments here para que vean en inglés. Internal peace, esa paz interior que todos estamos buscando. Eh, y lo encontramos muchas veces a través de la espiritualidad o el mindfulness, right? Yes. Um, y bueno, eh, quería preguntar, de hecho, eh, sobre, bueno, íbamos a hablar sobre dos cosas. Eh, la primera iba a ser lo que se llama Ikigai. Eh, mm. Bueno, no sé si alguien en los eh, que está mirando ha escuchado esa palabra antes del Ikigai, eh, pero bueno, Andrés, cuéntanos un poco, ¿qué es, ¿qué es Ikigai? Mira, el Ikigai se traduce como la razón por la cual te levantas todos los días, tu sentido de ser. Y es un término que viene del Japón, de una ciudad donde las personas viven unas vidas muy longevas, donde viven unas vidas con sentido, con propósito. Podríamos traducir Ikigai como propósito. Y usualmente, pues, se van a encontrar fácilmente en las redes un esquema que generalmente hace cuatro preguntas. Y esas preguntas es, ¿en qué, qué me apasiona? ¿En qué soy bueno? ¿Por qué me podrían pagar? ¿Y qué es lo que el mundo necesita? Son cuatro círculos que hacen intersecciones entre ellos y esas cuatro preguntas definen la pasión, la vocación, la profesión y, se me, y la, profe, la, la profesión, la pasión, la vocación y se me va una, una en particular. Pero, sí, la sí, sí pero, pero usualmente sería muy importante pues, hacernos esas preguntas. De hecho, como te decía al principio, lo que diferencia a unos seres humanos de otros es el grado de profundidad con que se responden quién soy, para qué estoy y para dónde voy en el mundo. Y todo eso tiene que ver con el propósito. Pero hay algo muy importante que decir asociado con el propósito, y es que la gente se puede preguntar, y usualmente lo hacemos, si la vida tiene propósito. Y cuando uno investiga un poco el tema, hay muchos autores que concluyen que la vida no tiene otro propósito diferente al de vivirla. Y si mm. en un momento te ves una película que está siendo pues, muy famosa de Disney, la última, Soul, pues tiene que ver mucho con el propósito, pero en ese recorrido de buscar el propósito o de vivirlo, también nos hace caer en la cuenta que la vida está en las cosas simples, en hacer de lo ordinario cosas extraordinarias. Exactamente. Lo cual no riñe y no compite con nosotros otorgarle un sentido a la vida. Porque... La vida no tiene otro sentido, salvo el de vivirla, pero quien le otorga un sentido a la vida, pues va a tener fortaleza de carácter, va a desarrollar resiliencia, la capacidad de superar las adversidades. Y hay un autor que también les recomiendo que se llama Víctor Frank, que es una persona que escribió un libro muy famoso que se llama El hombre en busca de sentido. Y lo particular de la historia de él es que fue un psiquiatra judío en la época de los nazis y le tocó padecer el holocausto nazi, tocó, le tocó vivir en tres campos de concentración. Y él dice y sostiene desde esa experiencia 
que en los campos de, de concentración no sobrevivieron los más fuertes, los más astutos, los más inteligentes, sino las personas que tenían un propósito y un sentido en su vida. O sea, el mm. propósito y el sentido en la vida nos permite atravesar las tormentas. Ya. Yeah. Llegarán. Mm -hmm. Y quiero, bueno, eh, tenía otra pregunta que surgió después sobre el propósito en la vida, pero quería preguntarte, o oh, bueno, hacer un comentario que cuando estaba preparando para hacer este live con Andrés, estaba estudiando un poco de um, Sadhguru. Sadhguru es un, un místico de la India. Um, y voy a leer pues en inglés um, lo que estaba estudiando, lo que él decía. Es muy parecido a lo que acabas de comentar. Es, um, dice, The idea of you want to be something more is a spiritual process, a misguided one, but a spiritual process. To just, all we have to do is be more and more conscious. To be more and more conscious and we will find our way. O sea, que todos nosotros, los seres humanos, siempre estamos buscando hacer algo más. Pues algo extraordinario o algo así. O pues ser más poderoso, tener más dinero, más lo, de lo que sea. ¿Verdad? Lograr algo más en la vida. Pero si nosotros solo levantamos nuestro nivel de conciencia, de mindfulness, de awareness, como decimos en inglés, pues entonces ya llegamos a tener una mejor vida y un propósito en la vida. Y es muy parecido a lo que decías, Andrés, creo yo. Es que ahí hay una especie de confusión y es que siempre, desde niños, nos invitan a ser alguien en la vida. Sí. El tiempo y con la conciencia nos damos cuenta que siempre lo hemos sido. En realidad no tenemos que ser alguien, sino que tener, tenemos que descubrir que ya lo somos. La conciencia nos da mucha dignidad, nos da la dignidad de que todo es importante en la vida, desde una pizza de hierba, desde un insecto hasta el ser más complejo, todo tiene una razón de ser, que nosotros no conozcamos inicialmente ese propósito y esa razón de ser, no significa que no exista. Por eso tenemos como la tarea de ir descubriendo cuál es la razón de ser y muchas veces somos nosotros quienes podemos definir eso. O sea, porque a veces creemos que el propósito es algo por allá gigantesco. En realidad el propósito tiene que ver con dos cosas. Con nuestros valores, es abandonar las creencias y empezar a incorporar una vida que se movilice más por valores. Los valores son como estrellas en el firmamento que nos guían, como los viajeros siempre tenían un, una, una estrella que los podía llevar al rumbo que ellos estaban buscando. Entonces es muy importante en la vida, pues primero saber quiénes somos, y en ese caso somos seres espirituales, no, ser, no, no seres materiales, eso nos da una dimensión mucho más trascendente, pero también nos hacemos la pregunta, ¿para qué estamos y para dónde vamos? ¿Para qué estamos? Es la misión y para valores y nos guían. Entonces hay dos cosas muy importantes que descubrir. ¿Cuáles son mis valores? Y mira que las empresas declaran los valores para que las personas, su comportamiento sea guiado por esos valores. Entonces, por ejemplo, la disciplina será un valor independiente de que yo sea disciplinado o no. La justicia seguirá siendo un valor independiente de que yo sea justo o no. Entonces los valores nos guían pero a los valores hay que adicionarles algo muy importante y son nuestros dones, nuestros talentos. 
Lo que pasa es que con los dones hay un pequeño problema y es que nuestros dones para cada uno son tan naturales que nosotros no los valoramos. Otras personas ven en nosotros nuestros dones. A veces nos tenemos que ayudar de otros para reconocer nuestros propios dones, porque como es algo que hacemos con tanta naturalidad, muchas veces no lo, no lo terminamos apreciando. Pero otra persona que no tiene ese don, pues lo anhela y lo desea. Entonces, cuando nosotros combinamos nuestros dones con nuestros valores, vivimos una experiencia humana que puede inspirar a otros a también tener esa experiencia. Entonces, en el fondo, nos volvemos guías o faros de nuestros hijos, de nuestros compañeros, en la medida en que expresemos nuestros dones unidos a nuestros valores. Ya. ¿Y, ¿Y eso? Sí, dinos. No, y ese es el propósito. El propósito Ajá. es poder sumar ese talento y ese don que yo tengo a un valor. Y usualmente las personas que admiramos, las admiramos por sus dones y por sus valores. Claro, sí. Y, y bueno, lo que iba a comentar es que yo aprendí algo. Something I did not realize, I did not know before, or um, que, bueno, es que otras personas muchas veces nos, di nos dicen cuáles son nuestros dones. I hadn't really thought through that. Yo sabía que iba a aprender algo útil en esta conversación porque obviamente, claro, después de hacer el curso contigo, pues ya sé de mucha, de qué se trata mucho de esta materia, pero no me, no, me, no me había dado cuenta de eso. Voy a, pues, tal vez preguntar a algunas otras personas si ellos identifican mis dones. Claro. Pero sí, es muy útil. Cuando, sí, vamos, no. cuando vamos a las, a las cuatro preguntas del Ikigai, uh -huh. una de las preguntas es, ¿para qué soy bueno? ¿Cierto? Porque mira que pasan cosas. Hay cosas, por ejemplo, la primera pregunta es, ¿qué te apasiona? Entonces hay gente, por ejemplo, que se puede apasionar mucho por el canto. ¿Cierto? Pero es posible que no necesariamente tenga el don para el canto. Entonces, a veces vemos no. muchas personas frustradas, persiguiendo un anhelo, un deseo, pero sin tener ese don. Entonces, a veces podemos estar transitando lugares que no nos corresponden. Por eso es tan yeah. importante encontrar las cosas para las que yo soy bueno, pero también mezclarlas con las cosas que me apasionan. Y si eso lo mezclo con lo que el mundo necesita y logro que por eso me paguen, mi vida va a ser una vida con propósito. O sea, uh -huh. todos los días me voy a levantar con la energía para hacer aquello que está dentro de mis dones, dentro de mis valores y que también toca con algo muy esencial y es con esa capacidad de servir. Creo que uh -huh. hay una frase que me gusta que dice quien nace para servir no sirve para vivir. En este proceso uh -huh. de conciencia abandonamos el yo egoísta y empezamos a abrazar el nosotros. Abandonamos uh -huh. el miedo y empezamos a abrazar el amor. Entonces ya no nos interesa tanto nuestra propia supervivencia, sálvese quien pueda, sino que entendemos que estamos todos unidos e interconectados y que eventualmente pues tenemos valores superiores como dejar una huella. ¿Cómo quieres ser recordado en este planeta? ¿Cuál es la huella que quieres dejar? Eso hace parte del sentido y del propósito de la vida. Claro, y se nota que tú has logrado de eso de cierta forma, de tener un ikigai, o sea, you are doing something that you are, you are good at, that you are passionate about, that, that the world needs, that helps the world, 
and that, uh, that is part of your values, right? And I actually, oh, I actually, I want to give a shout out. Shout out is como un saludo a otra persona que creo que está mirando todavía y vamos a tenerla en un live el jueves, Marce Montoya de Respira Más Vida. She is another person that has also, in my opinion, found uh, her ikigai, a form of ikigai um, in her life. Uh, porque he hablado con ella, pues, es uh, terapeuta respiratoria uh, y es, pues, um, una excelente persona con excelentes valores y que trae esa misma energía. No sé si todavía está conectada, pero espero que sí. Bueno, vamos a tenerla aquí en un live uh, el jueves. Siempre nos encanta hablar con personas así que han encontrado eso en su vida, porque eso es como el propósito de la vida. O sea, encontrar algo que te apasiona, que haces bien, que es bueno para el mundo, el mundo necesita, y en, en lo cual tienes talento, ¿verdad? Así eh, es. Uh -huh. De sí. eso, son las crisis y, las, y los momentos difíciles los que nos lanzan a hacernos esas preguntas y, como dicen por ahí, a salir de la zona de confort que muchas veces las zonas de confort no son confortables. A veces son, son lugares muy malucos, pero estamos acostumbrados a ellos. Entonces, eventualmente, pues yo tuve una crisis anímica y pues me encontré la herramienta del Ikigai y respondiendo esas cuatro preguntas, mi vida se transformó porque me llevó a tomar unas decisiones importantes como abandonar mi profesión original, la publicista, especialista en mercadeo muy exitoso, pero había un vacío porque, de hecho, me preguntaba, ¿yo a quién le estoy sirviendo? Y cuando uno es publicista, pues uno le sirve a quien tenga el dinero para pagarte y muchas veces esas cosas que terminas publicitando, pues no van alineadas a tus valores, a las cosas que son importantes claro. para vos. Entonces, yo tuve uh -huh. que sonar ese tema y, y fue doloroso porque pues cambiar de profesión cuando se llevan tantos años, pues no es tan fácil. Pero eso fue inspirado por ese Ikigai y por una frase, especialmente cuando me hacía la pregunta ¿qué es lo que el mundo necesita? Pues hay una frase del Dalai Lama que dice el mundo no necesita más personas exitosas, más multimillonarios, aunque todos los de alguna u otra manera lo queremos ser, sino que él decía que el mundo necesita más amantes de todo tipo, contadores de cuentos, de historias, personas que inspiren a otros a vivir una experiencia humana tan enriquecedora y de tanta alegría como servir a otros. O sea, en el servicio hay una profunda alegría. Lo que pasa es que en principio nosotros nos movemos más desde el egoísmo, más desde sálvese quien pueda, y después con el tiempo vamos comprendiendo que hay unos valores superiores. Por eso se dice que hay un momento de transformación se asocia mucho con el famoso cuarto chakra, donde nos hacemos todas estas preguntas y a partir de ese punto estamos muy dispuestos a encontrarle un sentido y un propósito a nuestras vidas. Y si eventualmente pues lo empezamos a, a vivir, entonces la vida se vuelve una vida muy gozosa, sin, sin decir que esté exenta de dificultades. Pero cuando esas dificultades se presentan y hay ikigai, pues precisamente ese ikigai, ese propósito, es el que nos permite atravesarlas. Y efectivamente, pues yo tuve que pasar, y, y todavía a veces se siguen presentando como muchas dificultades, porque pues hay incertidumbre, pues yo no tenía un cartón, entonces me tocó ponerme, pues hoy afortunadamente 
puedo decir, soy especialista y tengo una maestría en mindfulness, pero al principio era difícil tratar de enseñar algo que no estaba ni siquiera respaldado por un cartón. Entonces me tuve que certificar a mí mismo, ¿cierto? O sea, ya no busqué la validación en otros, sino que pues busqué validación en eso que me habitaba y que había en mí y que decidí compartir con otros. Entonces empecé a enseñar mindfulness sin tener un cartón y sin tener una profesión, que en un momento dado, pues eso puede ser o algo irresponsable o algo que viene más de un proceso íntimo de, de, de crecimiento y que uno ya se siente listo, pero eso no me llevó a, a, a simple y llanamente estar ahí. Seguí en este proceso de formarme para poder pues, darle seguridad y confianza a las personas que que deciden pues, compartir esta, esta sabiduría y esta información conmigo. Y que uh -huh. me siento honrado de que hayas estado pues, en el curso y que lo hayamos disfrutado tanto, porque para mí hacer esto es un tema que me produce mucho, mucho disfrute, poder servirle al otro y, y, y ser útil de alguna manera. Claro, y bueno, ha ayudado, me ha ayudado a mí, porque como dije, o sea, yo he hecho el curso y voy a hablar un poquito más sobre unas cosas un poco más personales aquí en un momento, si me permiten, pero... Um, tenemos una excelente pregunta a great question here in the comments so the question is el Ikigai es claro siempre o puede evolucionar a través del tiempo por ejemplo determinado por lo que el mundo necesita que constantemente cambia creo que excelente. sé la respuesta pero sí, tú dinos <laughs> excelente pregunta porque los valores van cambiando según las diferentes etapas de la vida no son los mismos los valores de una persona que está terminando su carrera universitaria, que se quiere comer el mundo, que está buscando pues formarse reconocimiento a una persona que ya tiene cierta edad que podríamos hablar de que está el amanecer el mediodía y el, y el, y el atardecer de la vida, entonces en esos tres momentos usualmente se viven ciertos valores diferentes hay una película también que les recomiendo que se llama The Chief, El Cambio, de, de Wayne, donde muestran varias personas en diferentes edades en esa búsqueda de sentido y de propósito. Si ese tema les interesa, creo que esta película también es un buen referente y se la encuentran fácilmente en YouTube. Entonces, eventualmente los valores cambian dependiendo de la edad y también de nuestras circunstancias. Por eso la vida nos pone en situaciones difíciles para transformarnos. Hmm, that, that is another great point. Yeah, la vida nos pone en situaciones difíciles para transformarnos. Life puts us in difficult situations so we can transform. O sea, las cosas pasan para nosotros y no a nosotros. Things happen for us instead of things happening to us. Es salir de ese mindset de, de víctima. Um, y mi, y, mira, Sean, sí. estás diciendo algo muy esencial y es que cuando se nos presentan las dificultades, siempre nos hacemos una pregunta y es, ¿por qué a mí? Sí. Uh -huh. Cuando estamos hablando de propósito, la idea es cambiar la pregunta de por qué a una pregunta más enriquecedora y es, ¿para qué? ¿Con sí. qué sentido o con qué propósito me está pasando lo que me está pasando? Y ahí descubrimos que muchas de las cosas que nos pasan, que clasificamos o juzgamos como malas, en realidad son bendiciones disfrazadas. Yo tuve, pues, antes, una historia muy difícil de contar, pero hoy la cuento de, desde otro lugar. 
y es que eventualmente pues yo padecí una depresión que fue uno de los momentos más oscuros de mi vida, pero hoy le agradezco a esa depresión porque precisamente esa dificultad me llevó a buscar la meditación desde la práctica. O sea, yo venía leyendo de meditación desde los 15, 16 años, pero nunca me había sentado porque era un gran misterio, porque no habían otras personas que me guiaran. Entonces leía y leía, pero nunca a los 15 o 16, 16 años, claro que no. <ríe> Nadie va a hacerlo. <ríe> Perdón. Quiero hacer miles de cosas. Sí. Cuando tuve esa crisis, pues inicialmente me mediqué, pero después busqué otra alternativa mucho más, creo, más interesante. Eh, no tanta medicación, más meditación. Y eventualmente, pues me conecté con Vipasa, con este retiro de meditación. Y, y ha sido, pues súper transformador en mi vida y por eso hoy me dedico a lo que me dedico. Uh -huh. Buenísimo. Sí, y bueno, un, un tema más del, del cual quería hablar esta noche y ese tema es un poquito más personal. No voy a contar pues todos los detalles personales míos, pero uh, hay un libro que nos enseñaste en el curso que se llama Los Cuatro Acuerdos. Eh, y de hecho yo sé que, que Marcela, eh, que está en, pues va a estar con nosotros el jueves, ha leído este libro también y es, pues se me hace curioso que todas esas personas muy sabias están leyendo las mismas cosas, tratando de aplicar las mismas cosas a sus vidas. Um, y so I just finished reading this book, Los Cuatro Acuerdos, The Four Agreements. Um, and I'm not going to talk about all of the details. Um, you guys can read it yourselves if you're interested, obviously. Um, but these are sort of four things, cuatro cosas que si haces bien en esas cuatro cosas diariamente, pues tu vida va a ir bien, más o menos, por decirlo así, ¿verdad? Y una de esas cosas es no tomar las cosas personalmente. Eso es uno de los acuerdos. Eh, y bueno, yo últimamente he tenido un, un conflicto con alguien en mi vida. Y lo que me he dado cuenta es que, pues, a pesar de hacer este curso de mindfulness, de leer este libro de los cuatro acuerdos, de meditar diariamente, porque yo medito, pues, por lo menos unos diez minuticos por la mañana y luego escribo, pues, yo solito, todo oscuro, pues, entrando en ese estado de mindfulness, intentando todos los días. A pesar de hacer todo eso, yo, yo tengo momentos, yo todavía tengo momentos en mi vida diaria cuando entro en un conflicto o una discusión con alguien que es muy difícil cumplir con estas cosas, cumplir con estos cuatro acuerdos que menciona el libro y cumplir con muchas otras de las cosas que mencionas en tu curso de mindfulness. So the point is, is no matter how much we learn about this, it's a learning process and it's a process of trying to improve and apply these things to our daily lives. We always have moments where it's a challenge. Y la meta es, pues, lograr progreso, ¿verdad? Yo tuve, pues, hoy mismo, entré en una discusión con una persona y estaba empezando a hacer las mismas cosas que yo siempre he hecho, como tomarme las cosas personalmente, cuando no debería tomar cosas personalmente, y, pues, empezar a enojarme por estas razones. Y eso me pasa, a, a, o sea, hoy en día, después de hacer este curso, después de, hacer ese, de leer esos libros, meditar diariamente eh, y todo. Eh, entonces es un proceso que va de por vida. Pues we, we have, we've slipped back a little bit and then we have to improve and improve and improve again. ¿Qué opinas tú, Andrés? ¿Cómo haces? Porque seguramente no, bueno, como un ser humano, eh, 
tienes momentos así, ¿verdad? Donde pues, no aplicas todo eso a, tu, eso a tu vida. ¿Cómo haces tú diariamente para pues, no entrar tanto en esos momentos donde no te estás portando bien, por decirlo así? <risa> bueno, hay varias cosas que tener en cuenta. La primera es que hay una inercia, ¿cierto? Nosotros llevamos muchos años creando unos hábitos y unos automatismos que no son tan fáciles de romper, ¿cierto? Porque tienen mucha inercia. Entonces, eh, tratar de aterrizar las expectativas porque creo que esta creciente interés por lo espiritual y por la conciencia también nos ha llevado a tratar de encontrar como soluciones inmediatas y fáciles. Y esto no funciona así. La recomendación es en enamorarse del proceso. De hecho, Enamorarse del proceso de mejorarnos a nosotros mismos. ¿no? Se congeló la pantalla de Andrés. Bueno, I'm not sure if Andrés disappeared on us, but that was an important point before his screen froze there is to love the process. To love the process because we're going to keep making mistakes. Like I said, this has happened to me numerous times recently, even after all of this time learning to meditate and be mindful. Um, Well, I guess we lost Andrés. Bueno, yo voy a hablar un poquito de mi propia experiencia. Um, because, like I said, I'm a person who has become a lot more spiritual over the last year or two. Um, and I practice these things every day. And I really do feel like I have improved, like I'm doing better. Whenever there is a conflict of any sort, I feel like less of a victim. Estoy preguntándome, pues, menos por qué eso me pasó a mí y más... ¿Para qué eso me va a servir? ¿Para qué eso pasó? O sea, ¿Cuál es el beneficio? Um, a blessing in disguise, como dijo Andrés, um, una bendición um, disfrazada. Um, the, the translation of that in English is a blessing in disguise. A blessing in disguise. Um, but anyway, yeah, these are things that I really hope all of you guys start trying to apply to your life as well. Um, to, you know, una de las claves, o sea, Puedes hacer muchas cosas para tener más mindfulness en tu vida. Puedes meditar, puedes escribir, pero es solamente cuestión de estar más presente y darte cuenta más de cómo te sientes, etcétera, etcétera. Uh, y bueno, los recomiendo mucho el curso de Andrés. Eh, puedes encontrarlo en, bueno, eh, voy a poner como el, eh, su nombre en Instagram para que lo encuentren. No sé a dónde se fue, tal vez, pues, fue a meditar o algo así. Eh, no, pero espero que regrese en un momento. Um, and I also just want to thank everyone for joining us tonight. Um, I think we'll try to keep going for maybe 10 or 15 more minutes. A ver si Andrés regresa a conectarse con nosotros. Um, you're also welcome to put any questions that you might have in the comments. So just to kind of give a summary, just a summary in English, right, of what we've been talking about, because I know a lot of you come here because you want to improve your English and things like that. Um, so Andres obviously is a facilitator of mindfulness. What is mindfulness? Mindfulness is just being more aware, tener más conciencia, verdad, de todo en nuestra vida. And how do we reach a state of mindfulness? Well, there are a lot of ways to do it. But one way to do so is through meditation, right? Um, but one key thing that Andres talked about, and this is something that Sadhguru says as well, and I have it down in my, my fancy notebook here, is that 
Everyone is wanting to be something more. We all want to achieve so many things in life. We want to have mucha plata, un carro, el puesto más alto del trabajo, etc., etc., que muchas veces simplemente nos causa más estrés. Um, but Sadhguru, and I know Andres would agree with that, with this, says, you want to be something more is a spiritual process, a misguided one, but a spiritual process, because we all want to be more powerful, rich, knowledgeable, etc., etc. And we end up sort of unconsciously going down this spiritual process. What Sadhguru says is if we just become more and more conscious, more and more aware, then we will eventually find our way in life. We will find our purpose in life. Um, and I know that Andres agrees with this as well. He talks about modo ser versus modo hacer. Um, if it, anyone in the comments, you can put a comment if you've ever heard of this before, but ¿Qué es modo ser y qué es modo hacer? Entonces, bueno, la mayoría de nosotros pasamos como el 90% o más de nuestro día a día en modo hacer. O sea, estamos haciendo algo, ¿verdad? Estamos trabajando en la computadora, estamos, pues, no sé, lavando los trastes, preparando también el trabajo, manejando, etcétera, etcétera. Estamos, pues, estamos llenos día a día a cosas que hacer, ¿verdad? Y muy pocas veces en este mundo actual estamos en modo ser. ¿Qué es modo ser? Simplemente estamos, pues, en el momento, en el aquí y ahora, pues, pensando, ok, aquí estoy yo, sentado, respirando, eh, disfrutando del momento, de la vida. Y, y bueno, hay, quiero aclarar algo, y no sé si Andrés podría describir esto mejor que yo, pero modo ser no necesariamente significa que tienes que estar, pues, sentado aquí en una silla, meditando, no haciendo nada. Puedes estar en modo ser o en lo que llamamos como un flow state, a flow state in English, if you are doing anything, anything, you know, anything throughout your day. The key is to be focused only on the moment, estar enfocado en el presente, no pensando en el pasado y tampoco en el futuro, ¿verdad? Porque pasamos mucho de nuestros días, pues, haciendo cosas para, pues, no sé, preparar para el futuro, pensando en el futuro, etcétera, etcétera. Y luego pensamos mucho en el pasado, pero es cuestión de estar más presente en nuestro día a día. Um, yeah, we have a comment here down below that says, muchas gracias, do you have spaces in Medellín to improve my English? Yo creo que estar abiertos a estas experiencias toca nuestro corazón, recibiendo cada día como un aprendizaje nuevo. Um, well, so right now, we uh, keep talking used to do a lot of language exchanges, intercambios de idiomas in Medellin. Um, right now, we are not doing any, um, obviously, because of the pandemia. Um, we haven't done any in person. We do have a lot of, what I recommend is that you see the link um, in our Instagram bio. Vea el enlace en nuestra biografía de Instagram, que es www.keeptalking.co, keeptalking.co. Eso te lleva a nuestra página web. Y hay mucha más información allá. O sea, puedes hacer el, el book free trial para tener unas interacciones gratuitas. Eh, pero también, pues, tenemos más información. Eh, entonces, puedes mandar un mensaje directo, a DM, direct message, um, as well. And we can give you a lot more information. We are looking at doing some language exchanges again, uh, either through Zoom or maybe in person in Medellín as well. Um, entonces, estamos en eso, pero por el momento no tenemos ningunos eventos, um, pues, en persona. Um, pero gracias por tu pregunta. 
¿Cuándo vuelven las clases de las sesiones diarias? Otra buena pregunta. Y mi respuesta a todo es, estamos en eso. Estamos, pues, planeando muchas cosas, pero no tenemos un plan concreto y fijo. Um, so, I apologize that we are not... Um, I guess when you say the las sesiones diarias, um, you mean the daily immersion? Um, we haven't been doing... Because we've had a couple of different types of daily sessions, sesiones diarias. But we are working on that. We are trying to get some of that started again. Pues somos un poquito lentos en el momento que puedo decir. Um, pero vamos a estar muy activos en Instagram de ahora en adelante. Entonces que sigan conectados para mucho más información. Um, I'm not sure what happened with Andres. And I can't see my messages because I have do not disturb on. But um, uh, so I'm assuming he probably won't be able to come back into the live. Uh, but, uh, yeah, I hope that you guys have learned a lot. Um, I really recommend that you begin following Andres. Like I said, I took his eight-week course. I recommend it to you as well. If you're looking to get a little bit more of a spiritual connection in your life, possiblemente tener, pues, entender un poco más tal vez tu propósito en la vida o estar un poquito más consciente de qué está pasando contigo adentro de tu cabeza. Porque todos somos seres humanos muy muy complejos. Um, I also recommend that you look, I'm going to put that word in the comments one more time. The word is ikigai. And this is something that's very important. Um, and I will confess that I don't think I have found my ikigai yet in life. But ikigai is a Japanese word that means finding something that you can do every day, something that you do well, something that goes along with your values, something that the world needs, and something that you can be paid for. So if you can find something like that to do every day as your job or as your way of making a living, that is the best way to live. Um, bueno, por decirlo así. So look up that word ikigai. You'll find a lot of information on it. De hecho, hay cosas que puedes hacer como casi son, como lo digo, um, son como formas de encontrar tu ikigai, o sea, identificar tus valores, es como mapas, eh, mapas mentales. Yo sé que Marce, ojalá siga conectada, eh, le encantan las mapas, los mapas mentales, etcétera, etcétera. So, busquen esa palabra del ikigai también, eh, pues que sigan uh, la mística de Andrés Mejía en las redes. Um, Andrés does not post that often uh, on social media, uh, probably because when you're busy, meditating and, and being mindful and reflecting all day. No tienes el tiempo para estar pues, posteando y haciendo clic mil veces con tu, tu, tus dedos, pero... Um, but he does post some things um, on, on social media as well. And yeah, I just, if you've never tried any sort of meditation or mindfulness, I recommend it to all of you. Um, and yeah, I think that that will be all for tonight. Um, espero que todo esté bien con Andrés. Uh, lo perdimos hace como 10 minutos. Pero muchas gracias a todos por conectarse. Um, los, oh, aquí está. Bueno, de vuelta, de vuelta. A ver si eso funciona. Uh, vamos a ver si se logra conectarse, Andrés, una vez más. Para dejar unos comentarios finales. Tal vez ahí está. <ríe> John, me, me quedé sin batería y se demoró un tiempo para uh, volver a cargar. Tranquilo, yo estaba dando un resumen más o menos de las cosas, entonces. Bueno, pero que, que esta situación sea un motivo para volvernos a encontrar. Sabes que estoy dispuesto 
a que conversemos muchos temas diferentes. Ese tema uh -huh. de los cuatro acuerdos es un tema apasionante. Sí. De hecho, yo recomendaría que a veces nos quedamos en los cuatro acuerdos, pero nos perdemos un poco del inicio del libro que explica cómo los que estaban aquí en esta tierra ya estaban soñando y nos venden sus sueños, ¿cierto? Y terminan creando dentro de nosotros un libro de la ley, lo que es bueno, lo que es malo, el juez, el verdugo y la víctima. Y en esa dinámica uh -huh. interna es que pues generamos mucho sufrimiento. Entonces también hay que entender que hay que romper ciertos acuerdos y crear otros. No solo los famosos cuatro acuerdos que son una base importantísima para uno dedicar mucho tiempo a no tomarse las cosas personales, a ser impecable con la palabra, a hacer lo máximo posible, a no suponer. Todos esos acuerdos son muy valiosísimos, pero creo que hay que poner la mirada en acuerdos personales que yo he hecho. Por ejemplo, la gente puede decir, tener un acuerdo inconsciente de yo no sirvo para nada, o soy un fracasado, o la vida es injusta. Todos esos son acuerdos a los cuales tenemos que hacer conscientes para empezar a romper. Lo que tú estabas contando hoy de, tu, de, tu, de la problemática que se te presentó, no, no, no es solo tener la expectativa de ser diferente, sino que hay un primer paso y es llevarle conciencia a cómo soy, sin ni siquiera pretender cambiarme, pero darme cuenta que reacciono, que grito, que hablo mal, que pienso de esta forma, que pienso de esta otra. Cuando le llevamos luz, o sea, conciencia a todas esas cosas, eventualmente va a llegar un punto en que vamos a elegir un comportamiento diferente al comportamiento automático o la inercia que hemos llevado toda la vida. Entonces, eso va a ser supremamente importante. Es empezar por hacer conscientes nuestros actos, independiente de que nuestras actuaciones sean las mismas. No es lo mismo una rabia con conciencia o sin conciencia. Cuando yo le llevo luz a una rabia, así mis comportamientos sean los mismos, ya gané un terreno importante. Y es que no lo hice desde la inconsciencia, no lo hice desde el automático. El automático está prendido, pero yo me estoy dando cuenta. O sea, yeah. el darte cuenta es, el, es un paso gigantesco en nuestro proceso de evolución. Sí, sí. Y, y yo, bueno, creo que sí he llegado a, a eso en la mayoría de las, pues, las cosas en mi vida. Me estoy dando cuenta. Es un gran paso. Yo siento que es como, eh, pues, un, un, un metro en un, como que... Eh, ¿Cómo lo digo en español? It seems like one yard on the football field, como un metro en un campo de, de 100 metros o algo así, pero he tomado el primer paso, ¿entiendes? De, te, dice de darme que, cuenta de cosas. te dice que un camino de 10.000 pasos empieza con un paso, y el primer sí. paso es un paso muy importante, porque mm -hmm. mira, ese solo darme cuenta me llena de posibilidades. Claro, sí. Y se, se acelera porque ese primer paso me tardó mucho. <ríe> no sé si tengo 3.000 años para vivir, pero ¿se acelera el proceso o cómo va después del primer no, paso? Yo, yo lo que te estaba diciendo ahora que es muy importante es enamorarse del proceso. Hay una sí. frase de un poeta nadaísta colombiano que se llama Gonzalo Arango que parece uh -huh. que era un monje zen. Él dice, disfruta el camino que se te no la meta que es fugaz. Disfruta el camino que es eterno, 
no la meta que es fugaz. Entonces creo que en este proceso de evolución nos tendremos que enamorar, ojo, y reconciliarnos con el error. Nosotros estamos peleados con el error y el error es el que me enseña. Yo borrara todos los errores de mi vida, estaría borrando toda mi experiencia. O sea que, que no nos tenemos ni que arrepentir de las cosas, sino hacerlas conscientes y aprender de ellas. Uh -huh. Claro, perdón, sí, mi conexión como que se me, se me cortó por un momento allá, pero sí. sí eh. un poco como de, había un poco como de, 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 de otro ruido sonando diferente al de nosotros. Uh -huh. Claro, sí. Eh, ¿O oh, había otro ruido que, que escuchaste en el, en el fondo? Sí, sí, sí. Sí, sí. sí perdón. Eh, eh, bueno, no sé si quieres repetir o si, si crees que todos no, escucharon lo que decías. Simplemente es tener en nuestra mente esta frase. Disfruta el camino que es eterno y no la meta que es fugaz. No la pasamos de meta en meta y nos perdemos del camino, que es el que siempre está presente. Y por eso hablamos en Mindfulness de estar presentes, ¿cierto? De prestar atención al momento presente de forma deliberada, consciente y sin juzgar. Porque siempre estamos juzgando todas las situaciones de me gustan, de no me gustan, de correctas, de incorrectas. Y yo podría relacionarme claro. con el mundo desde un lugar más tranquilo, desde la conciencia testigo. En vez de involucrarnos tanto que eso significa tomarnos las cosas personal o suponer. Todo el tema de los cuatro acuerdos está súper alineado con todas estas ideas de mindfulness y de la meditación. Claro, claro, sí. Um, bueno, pues, y como estaba diciendo, creo que he tomado un paso en este long field, pero es sobre amar el proceso de aprender más, darnos cuenta de qué sentimos, eh, quiénes somos y todo. Um, bueno, y te agradezco mucho otra vez, Andrés, no solamente por estar en el live, pero todo lo que pues, has hecho por mí um, para pues, empezar en este camino de, de darme cuenta de, de qué está pasando por aquí, entre estos oídos. Um, y no sé si hay algo más que quisieras eh, comentar. Yo creo que tenemos como unos cinco minutos más antes del Instagram nos corta. Um, pero, ¿algo más? Bueno, yo, yo los quiero invitar a que se conecten conmigo, si así lo desean, desde mis redes, es Arroba La Mística de Andrés Mejía, tanto en Instagram como en Facebook. Yo no vivo muy en función de las redes sociales, soy honesto con eso, pero pues eventualmente ahí comparto información valiosa y también se pueden enterar de los cursos y de lo que hago, por si algún día se animan a participar, son todos muy bienvenidos. Y creo que cada vez que hago este tipo de cosas me animo más a empezar a, a volverlas a hacer. Durante el año pasado que empezó la pandemia estuve haciendo varios live, ya después me metí en otros temas, pero creo que estos espacios son muy importantes para todos y, y te agradezco infinitamente la invitación y todo lo que hago, corazón, desde mi Kigai, hacer lo que hago le da mucho sentido a mi vida. A veces la gente cree que uno les está entregando cuando en realidad uno está aprendiendo más de las personas que lo que uno pueda entregar, porque pues todos tenemos nuestra experiencia y el camino de la espiritualidad nos lleva a reconocer que no hay superioridad ni inferioridad. Todos somos únicos, repetibles, cada uno ha caminado sendas diferentes y hay algo que aprender. 
Eso es muy bonito también, que no hay superioridad ni inferioridad. Wow, yeah. We are, we are all equal in, in a certain spiritual way. That is interesting. También. ¿Y, uh -huh. ¿Y, y qué? Que somos iguales porque son más las cosas que nos unen que las que nos separan, pero al mismo Eso tiempo sí. únicos e irrepetibles. Yo, yo menciono esto. Esta huella dactilar en 8 mil millones de personas no hay una igual. Si esto es un centímetro de piel, imagínate en todo el resto. Entonces tenemos que ver esa, esa, esa dignidad que hay en todos. Esa es, esa es nuestra tarea, es verla en nosotros y hacer que otros la vean y creo que así el mundo va a lograr transformarse de una manera significativa. Uh -huh. Creo que sí también, pues estamos tomando el primer paso, como decías. Así es. Muchas gracias, Andrés, y muchas gracias no, muchas a todos. Gracias. Sí, bueno, gracias a ti, sinceramente. Eh, y seguro hablaremos mucho más. Eh, y, y, y muchas gracias a todos que se conectaron. Yo creo que el próximo live para nosotros eh, va a ser el, el jueves. Entonces, jueves a las 7. Vamos a empezar a las 7 eh, con, con Marce Montoya de, de Respira Más Vida. Y como les dije, o sea, she has a lot of the same ideas, even though... Um, She doesn't, you know, her ikigai is, is different than Andres' ikigai, but she shares a lot of the same ideas. So I'm super excited about this. Um, thank you guys all for tuning in. Muchas gracias, Andres. Y bueno, gracias buenas noches a, a todos. Una feliz noche para todos. Cuídate. Igualmente. Cuídense mucho. Remember that Keep Talking is the best platform for you to reach an advanced level of English fluency and connect with a global community. Remember to follow us on Instagram at keeptalking777.